0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，市场大跌始于中午前后。市场传言港府要提高交易印花税。本来呢，对于这种消息，我们是一概不信的。这都什么年代了？除非是脑子秀逗了，才会想到加印花税这一招来遏制市场的上涨。后来没想到的是，还是因为自己太年轻了，还低估了有些人的愚蠢程度。果然，在中午开盘前，消息落地，香港财政司司长陈茂波表示，香港计划将股票交易印花税提高到 0.13% 造成了午后市场大跌。有人问了，港股加税逼退南下资金，应该对 A 股利好啊？昨天显然是被意料之外的大利空情绪驱动了，所以无法正常反映消息的逻辑，造成了恐慌。大家不会去想对 A 股利好。而是会想 A 股会不会也加印花税的问题。这个世界没有对比就没有伤害。到了晚上，美国证监会 SEC 发布公告，自2021年2月25号起，美国证监会规费。仅卖出订单的时候收取的费用，收费标准呢将由万分之零点二二一降至万分之零点零五幺，最后的结果自然也是天差地别。港股恒生指数下跌百分之二点九，恒生科技指数下跌百分之五点一。A 股这边也被严重拖累，上证指数跌幅达到百分之一点九九，跌破了三千六百点。沪深三百指数呢跌幅是百分之二点五五，创业板的跌幅更是达到了百分之三点三七，三千点已经是岌岌可危。反观人家美。美国连续两天是大幅低开，但是盘中都有利好消息护盘，形成了低开高走的最终翻红的局面。所以对比之下，咱们这边好像投资者就像是后妈养的一样。这波操作对比之下，那侮辱性是极强的。昨天最逗的一条段子就是，这几天投资者已经在资本市场上开始吃屎了。没想到的是，港府还在这个屎里面下毒，简直就是不讲武德了。那么港府为什么这么做呢？这是很多人都想问的。官方的说法是抑制投机，说是南下资金不断的炒高市场，投机氛围浓重。还有说法是因为它缺钱了。在2020年，证券市场平均每日成交额达到了1290亿港元，较2019年上升了 48%。因此呢，股票交易印花税收入在2020年至2021年财政年度将继续是港府一项重要的收入来源，印花税占港府收入的一成左右。这次提高印花税是为了增加收入，但是吃相有点过于难看了。那么这次港股印花税调整能起到什么作用呢？从昨天来看，确实下退了一些南向资金。港股印花税双向收取已经是世界最高水平了，比 A 股贵了五到十倍，所以现在还加印花税，这令投资者非常的不爽。特别是对于短期的量化交易，造成了极大的摩擦成本。一些做高频交易的投资者和机构可能不得不重新审视资金的成本和模型了，很可能会就此退出港股市场。但对于价值投资者或者是趋势投资者来说，本身交易频率就很低，每年的换手率也不高，那么这点交易印花税的调整对大家的影响其实并不大。所以昨天老齐跟一些私募和公募界的朋友沟通了一下，大家也纷纷表示并不会影响港股的配置地位和逻辑。短期回撤过大的话，没准还会增加港股的配置比例。毕竟这一波全球资本市场大涨之后，我们发现港股是涨幅最低的，也是目前绝对市场市盈率估值最低的地方。当然。我们客观的来说，也不能把最近的市场下跌都归罪于印花税的调整。本身最近市场就有调整的要求，因为年前涨得太好了，短期已经积累了很多的获利盘，无论是 A 股还是港股，都有很多的投资者获利。然后随着市场冲高开始出 逃， 引发了市场一系列的连锁反 应， 最终导致市场短期的宽幅震荡调整。这其实都是非常非常正常的现象。老七一直说今年市场的波动会非常的 大， 所以务必要做好我们的防 守， 才能跟得上最后的涨幅。如果不听 话， 可能最近已经是损失惨重了。老七简单查了一 下， 我们让大家进行的防守配 置， 春节之后回撤幅度只有百分之三左 右， 而沪深三百跌幅已经超过了百分之 六， 创业板跌幅超过了百。11% 百分有些热门基金的跌幅呢，甚至超过了 15% 如果你去炒个股，可能 20% 都已经没了。所以投资方式不同，结果肯定也不同。最后呢，直接反映在我们的投资心态上。亏 3% 那只是日常操作；但要是亏 15% 那就难免慌得一逼了。最后情绪就会占据你的大脑，让自己无法再做出正确的判断，很可能就要低位割肉，甚至是交枪不杀了。未来一段时间，市场调整都是短而急促的。波动幅度甚至会越来越大。每一次看起来都像是天要塌了，但是行情应该还没走完，因为之前市场情绪并未亢奋，在没有亢奋情绪出现之下，市场的价格基本就是合理的。我们做任何的操作都不太可能跑赢波段，所以这时候通过资产配置来控制仓位，让自己的心态达到舒适的状态是最重要的。后面如果还有行情，我们能够跟上大部分的涨幅；如果退一万步讲，行情真的没了，开始大跌，我们心里也不慌，基本能把总体的回撤控制在 10% 以内。这几年的利润也算是都装到兜里了，而且未来十年，即便是股市不涨，我们也依然能获得年化不低于百分之十的收益。所以这就是一套进可攻、退可守的思路。今年务必要遵守这个纪律，特别是刚刚开始投资的那些小白们，你们并没有利润店的保护。如果还是浪投的话，那么今年会让你损失惨重。不要等钱没了才想起这是我的血汗钱。在知识星球，亲杰的粉丝群。昨天我们回答了大家的问题：之前买了太多的明星基金，现在被套严重，该怎么办？未来还有解套的机会吗？基金投资到底该怎么去做？为什么自己老是被坑？银行理财经理的话能信吗？老齐早上的节目呢，更多以判断为主，晚上的投资课才是重要的执行方案和方法策略，手把手的教你规避风险。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球的置顶。三，我们之前讲过的重要内容和几个低风险但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲《学会估值，轻松投资》这本书。昨天我们讲了成熟公司该如何去进行估值，这就是现在普遍机构们所采用的 DCF 估值方法。它的理论基础呢，就是去计算一个公司生命周期内产生的自由现金流的总和，之后呢，再贴现到今天的价值，看看是多少。那么这套方法真的有效吗？下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的一百九。五十多本书全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您的收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 APP 右上角自己全额退款，可以过来体验一下。